0: producción
1: de niñas y niños para niñas y niños. La chicharra.
2: ¡Comenzamos! ¡Uh! Hola, hola. Bienvenidos a todos a este programa llamado La Chicharra. El día de hoy tengo el privilegio de volver tal vez unos no quiero decir que 10 años atrás. Eh, tal vez son más, tal vez son 15 años atrás <risa> a volver a ser conductora de este programa, a volver a participar aquí, a volver a escuchar mi voz en la radio <risa> dirigiendo un programa estoy muy agradecida por volver a esto, hoy ya soy pues toda una mujer, toda una profesionista, soy actualmente artista visual, ya crecí, ya soy adulta, ya pago cuentas, ya yo soy una adulta formada, pero dentro de mi formación no nada más Académica, también de mi formación como, como ser humano en la sociedad, en la vida. Tuve la oportunidad de ser parte de este programa, de poder informar a través de mis ojos, siendo una niña de 9, 8 años más o menos. Después pasé el periodismo. Entonces estoy muy emocionada porque aparte el día de hoy es una ocasión muy especial porque estamos con el marco del Día Mundial de la Niña y el Niño en la radio y la televisión. Por lo tanto, creo que es muy importante y me siento con mucho privilegio de estar aquí hoy con los charros, de estar aquí ellos como mis invitados especiales, porque creo que esta es una etapa muy bonita y el hecho de que un niño comunique lo que percibe del mundo, creo que es algo que puede... Al final los niños son el futuro, entonces es algo muy bueno. Entonces vamos a empezar el día de hoy, como siempre, espero que estén muy bien niños y pues bueno... El segundo domingo de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. La UNICEF pone en marcha una campaña mundial de medios de comunicación en favor de la infancia, cuyo resultado es la realización de una serie de programas creativos, coloridos e innovadores y una excelente oportunidad para que las y los pequeños manifiesten su visión del mundo. Los medios de comunicación tienen una doble misión. Una de ellas es dar a la sociedad la posibilidad de conocer la visión de las niñas y los niños que tienen en el mundo, pero también les permite hacer un llamado a los dirigentes para que presten mayor atención a cuestiones que les inquietan. Esto permite aprovechar el potencial que tiene la radio y la televisión cuando se utiliza con fines educativos y culturales, ya que producen un gran impacto social entre los espectadores. La Chicharra es uno de los espacios de radio de las y los niños veracruzanos para que la infancia pueda plantear sus inquietudes. Sirviendo de puente para llevar información a todos los rincones del Estado y la voz de la infancia veracruzana, tenga el protagonismo que merece. Así que quiero darle un saludo a todos los integrantes el día de hoy. Estoy súper emocionada. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Pues yo estoy bien, la verdad estoy pues
3: emocionado por estar aquí más que nada después de andar en las carreras
2: por la situación que tuvimos. <risa> esto es una inquietud y está bien que la expreses. <risa> de eso se trata el programa de Miadro. <risa> pues yo estoy
0: feliz, alegre de estar en este programa de La Chicharra, sobre todo con alguien que sabe, tiene conocimiento sobre esto ya a mí me encanta hacer esto y me divierte mucho. Y me desestresa un poquito de la escuela.
2: <risa> muy bien. A mí también me desestresa de la escuela, ¿eh? Era como ir a un curso de verano, pero entre toda la temporada del año.
4: Hola, yo estoy bastante emocionada. Me presento, soy Alexa Romero y estoy muy contenta de estar en otra emisión de La, de la Chicharra. Claramente con, o sea, un gustazo poder compartir contigo esta entrevista. Eh, Bania, creo. Sí, ¿verdad? <risa> Perdón, no me memorizo muy rápido. Pero estoy bastante emocionada y bastante contenta. Muy bien, chicos. Pues bueno, yo les tengo varias preguntas
2: porque quiero saber un poquito más de ustedes y creo que también estaría bien que las demás personas de allá afuera sepan el trabajo que hay detrás de una persona como ustedes, de un niño como ustedes, al crear esto y, y al participar en estos espacios. Yo primero, ahí va la primera pregunta. y No es pregunta de EXAP. Es una pregunta como... Si fuera yo su hermana mayor. hagan de cuenta. ¿Cuál ha sido como tal su experiencia haciendo radio pública, que los demás los escuchen, de saber que hay otros niños escuchándolos, que hay otras personas que no son de su edad, que no son de su ciudad, que son de otras partes del, del estado, que los escuchan. Quiero saber qué, qué sienten. A ver, Alexa, cuéntame,
4: ¿qué sientes? Bueno, pues yo, yo me siento bastante afortunada de poder compartir con los radioescuchas bastante información. Y la experiencia que he tenido hasta el momento en la chicharra a la radio pública es bastante, bastante bonita, porque también es algo que se podría decir que te construya a ti mismo y construya a los demás, porque tanto los radio escuchas como nosotros que hacemos los programas. Eh, podemos aprender cosas o así en diversos temas, diversas ramas de, de, de la radio o así entonces la experiencia es bastante bonita y claramente estoy súper eh, contenta y me siento muy afortunada de, de poder hacer radio, de que tenga la libertad para expresarme y para decir lo que siento lo que pienso, cómo veo las cosas entonces es una experiencia bastante linda
2: Muy bien, es que saben que la información siempre es poder y yo creo que a su edad al empezar a adquirir el poder y, y dar información y recibir información, creo que hace un canal de comunicación muy bonito y para mí se me hace una tarea súper noble lo que están haciendo ustedes. A favor, María José, cuéntame tú que tú levantaste la manita. ¿Tú cómo te sientes?
5: Ah, pues yo también pienso que es una experiencia única. Me interesa mucho o oh, me gusta mucho la parte en donde, bueno, pues tengo que investigar. Son como de, wow pues yo a la vez también tengo que saber y tengo que... Por así decir, aprender del tema. Y pues es muy, muy bonito saber así de cosas nuevas. De hecho, también me ha apoyado mucho escolarmente, ya que, por ejemplo, luego mis profesores me preguntan cosas y yo se les puedo decir y es como de wow o sea, pues me sirvió mucho. También, no, bueno, pues redactarlas me hace divertido, como de ay, ¿qué puedo poner acá? O también de que me hacen como que navegar más y decir, ah, no, y pues me emociona mucho el hecho de hacer eso y pues trato de hacerlo con emoción ya que aparte de todo de lo que nos puede ayudar para aprender cosas nuevas siento que también transmitirles alegría a otras personas que nos están escuchando o que ellos también puedan aprender cosas nuevas es una experiencia única ya que pues por eso siempre trato de hacer mi por así decirlo mis cápsulas emocionada con alegría es para que pues esos niños que pues, pueden estar levantando así antes de estar todos dormidos porque bueno, pues ya no me veo también, yo estaría bien dormida Este, o que tal vez se levanten y digan, no, oh, no y digamos que mi emoción les pueda transmitir alegría o ánimo en su vida pues me anima y pues me da como que alegría poder hacer eso entonces pues sí es una experiencia única la verdad no, no esperaba en mi vida que pudiera o que
2: fuera a hacer esto, pero la verdad agradezco mucho la oportunidad. Qué bonito, fíjate que he escuchado solamente a tres personas en toda mi vida cuando les pregunto como, ¿a ti qué te gustaría? O sea, ¿qué, te, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y me dicen que es aprender y tú eres una de ellas. Y se me hace muy curioso que lo que te gusta en esto es aprender. O sea, que sea un reto y aparte sea como algo que te dé como mucha felicidad. El aprender y aparte, o sea, transmitir lo que estás aprendiendo. Y eso es algo muy noble y es algo muy bonito. Que espero nunca que lo pierdas, ¿eh? Que espero que sigas siendo viejita y lo sigas teniendo para que veas muchas cosas bonitas y experiencias padres en tu vida. O sea, a ver, sí, cuéntame, ¿tú cómo te sientes al estar en un programa como este?
3: Güey, bueno, la verdad es que cuando estoy en un programa como este me siento bastante libre porque siento de que la radio es uno de los pocos lugares en donde tú puedes hablar y sentirte totalmente libre. Sentirte como así apasionado de estar en un lugar tan... Tan bonito porque sientes de que tú hablas sobre las cosas que a ti te gustan y te esté escuchando bastante gente que prácticamente tú a lo mejor ni conozcas. O sea, que te pueda escuchar bastante gente y esa es
2: una de las cosas que más me gusta. Ok, muy bien. Me imagino que luego les pasa que a esto se les olvida que es un programa que lo escucha mucha gente. Yo creo que les gusta tanto lo que hacen y están más enfocados como en la información y en todo que... Me imagino que va a llegar un momento donde se les olvida que va a haber mucha gente escuchándolo. No sé si les pasa.
4: Sí, sí pasa. Claramente lo, lo primero que piensas y lo primero que haces es decir me voy a enfocar en buscar bien la información, en poder eh, hacer esto bastante bien, que literalmente te olvidas de lo que pasa eh, después de que ya haces un programa, después de que ya buscas la información. A mí se me olvida bastante que va a haber personas escuchando los programas que yo produzco, que yo, bueno, que no produzco, porque esos no se sé hace si mal. Amas, que, yo, que yo hago, <risa> que eres parte, que eres parte. Te parte de esos programas. Y pues sí, como que se te va como la conciencia para decir, ok, me va a escuchar demasiada gente, pero cuando haces lo que. Cuando haces algo que te gusta y lo haces con entusiasmo y todo eso, pues claramente las demás cosas se van sin importar y lo único que te enfocas es en poder disfrutar la experiencia y poder hacerlo bien. Paso a segundo plano, me imagino. Piensa ya, Oliver.
2: A ver, Oliver, tú levantaste la varita, cuéntame cómo, cómo se siente hacer un programa como este, cómo se sientes ser parte de esto. Bueno, pues eh, cuando yo entré a la chicharra, no tiene mucho
0: en 2021. Sentí la gran emoción y desde que he empezado con la radio, es una emoción para mí entrar en cabina. Recuerdo que la primera vez que lo hice me puse nervioso, me sudaron las manos, yo sí. no podía hablar, tartamudeaba. Pero para mí la satisfacción es que niños no, como yo se motiven a hacer estas cosas y que no tengan miedo y que a veces pueden ocurrir errores pero nosotros debemos de ser firmes e intentar y ser valientes sobre todo en esto para mí me da un poquito de inseguridad a veces hablar y pensar que gente lo va a oír y ahorita también estoy sudando y es una emoción que nunca pienso perder de que cada día es un aprendizaje nuevo y pues cada cosa que
2: hago es para mi aprendizaje y para mi futuro muy bien. Ay, Oliver, casi vas a llorar. De verdad, qué bonito que sean parte de esto. Eh, creo que es algo que, ya se los dije, es algo súper noble y se los juro que les va a cambiar mucho la perspectiva de cómo ven el mundo e incluso va a hacer que cada día quieran buscar nuevas formas, no solo de interpretar el mundo, sino ser parte de él y encontrar soluciones a las inquietudes que hay porque, bueno, sabemos que, que el mundo tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero aparte de eso y antes de seguir quiero saber Magdala cuéntame tú cómo te sientes al ser parte de este programa
1: eh, pues me, me da alegría que personas me estén escuchando y que pues digan ay no pues que pues qué bonito se escucha esa niña o o también me gusta que que me gusta investigar para que otras personas sepan eh, de lo que investigo y que también tengan, tengan como que más libertad o algo así.
2: Claro, por supuesto. Muy bien, chicos. Pues bueno, yo les tengo otra preguntita. Me gusta mucho que, que, sientan, que se sientan bien, que se sientan tranquilos, que se pongan nerviosos, que tengan estas ganas de saber más, de aprender más, eh, porque eso les aseguro que los va a llevar súper lejos. Y, y es algo muy bonito, pero a ver, Quiero saber qué opinan de los espacios infantiles que no son conducidos o que no presentan niños, ni, ni una sección de niños o de niñas. Quiero que me cuenten cómo se sienten. ¿Se sienten ajenos a ellos? ¿Les gustaría ser parte? ¿Creen que sí debería de haber? ¿Si hay más programas como este que vayan dirigidos a la infancia o no, cuéntenme un poquito cómo se sienten al respecto con esto.
4: A ver, Alexa que levantó la mano primero, cuéntame. Yo opino que, como todo, va a haber programas que claramente no van a ser dedicados a los niños, pero no me molestaría que hicieran una pausa para poder como recalcar otra vez que los niños tienen voz en esto también. Y claramente pues no se me haría una mala idea que en, en, en estos programas donde no, no haya participación infantil del todo, al menos hagan una sección donde los niños den su punto de vista sobre algo o así y además sería muy bonito porque los que están del otro lado, o sea, los que nos escuchan, los que nos sintonizan, pueden decir como, ok, estos programas están abriendo un espacio para que los niños tengan opinión y, y sería muy bonito Muy bien, María José, ¿tú qué opinas? Pues,
5: no tiene algo tan diferente a lo no, que mi amiga Alexa pero siento que, pues, sí sería interesante, ya que, por ejemplo, si nos reunieran a todos, por ejemplo, adultos y niños, este, sería interesante saber la opinión desde la perspectiva de un adulto y la perspectiva desde un niño, porque así podemos ver las diferencias entre los dos mundos. Algo más interesante sería que qué pasa si los dos opinaran lo mismo, o el decir... ¿Por qué el niño opina esto y por qué un adulto opina esto? Entonces sería como que muy intrigante la pregunta del por qué. O sea, y siento que sería muy interesante también para los que estén en la conversación. También creo que sería la misma pregunta. Y sería interesante
2: vivirlo. No me, no me molestaría. Muy bien. Igual algunos de ustedes después, en un futuro o en un presente, pueden insertar esto que están viviendo en los medios de comunicación actuales. Eh, yo creo que sí hay una, no mucha, pero sí siento que debería haber más plataformas como esta para que los niños tengan una opinión, eh, porque al final los niños también tienen voz, como tú lo dijiste muy bien, María José. Joseph, ¿qué opinas? ¿Tú que tienes también la manita levantada?
3: De que sí estaría muy padre y muy bonito de que los niños más chiquitos, a lo mejor que nosotros, que tuvieran su propia espacio de radio. Sería muy bonito porque, como dijo mi compañera María José, los niños tienen diferentes puntos de vista de la, de la vida que los adultos. Y, sobraría, y estaría muy bonito de que los niños pudieran como expresar su punto de vista para que también otras, otros adultos o, y lo escucharan y, y les diera como como intriga así de que, ay, ¿por qué los niños están pensando
2: una cosa y nosotros andamos pensando en otra? Claro, cuando al final todos vivimos en la misma sociedad, todos, todos somos parte de... Cuéntame, Vinisa,
1: ¿tú qué opinas? Eh, pues, la, sí, la opinión de las niñas pues también es importante porque pues cada quien es libre de opinar y, y sí, pues la opinión de los demás, incluso si es bonita, eh, pues es una opinión. Y, y sí, se siente bonito que te digan con lo que... ay no sabes mucho, se ve que te esfuerzas bastante y algo así. Muy bien. Y a ver, por
2: último, Oliver, cuéntame, ¿qué te inquieta con respecto a este tema?
0: Bueno, en este tema, aquí, por ejemplo, en mi región, yo analizando, ¿verdad? Oyendo las radios locales veo que enfatizan mucho los programas para adultos y entre mi punto de perspectiva yo sé que no todos los programas deben este, pues deben de ser para niños pero yo siento que implementar esa modalidad sabemos que en la era en la que vivimos de la tecnología nos llama la atención ver el celular, ver la radio pero yo creo que cuando nosotros pongamos empeño en hacer programas para niños más programas para niños en dirección solo hay creo que dos, yo daba uno, pero pues él me apagó y nada más quedaron dos programas al aire. Entonces siento que si enfatizamos en eso, pues los niños dejarán de ver el celular, hacer otras cosas para oír la radio. Y pues la radio sabemos que es un medio de cultura donde ellos aprenden y se informan de cosas interesantes. Nada más para niños, también para adolescentes,
2: para adultos, porque pues todos llevamos un niño interior, ¿no? Y aparte, la radio solo es un medio de comunicación. Creo que la voz se puede adaptar a distintos medios de comunicación, a podcast, a otras plataformas digitales, audiolibros. O sea, creo que hay muchas formas de llevar su voz hacia muchos lados. La radio solo es un canal. Entonces, con respecto a lo que les acabo de decir, me gustaría saber cómo ustedes mejorarían los contenidos que hay actualmente para la infancia, para ustedes Quiero que lo vean desde una perspectiva más que social, personal. O sea, ¿a ustedes qué les gustaría aprender? Si creen que deberíamos de aprender más historia, más cultura, más sobre conciencia, sobre ecología, sobre ciencia. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los temas que a ustedes como niños les inquieta y les gustaría que existieran plataformas o sistemas para poder enseñarles a ustedes eso que ustedes quisieran aprender. A ver, yo sé. Yo creo que
3: serían los sistemas de
2: aprendizaje
3: para que los niños, este, o sea, para que las niñas aprendan varias cosas en la radio, porque como dijo Oliver, ya estamos más en la época de los celulares, de las televisiones y en, y ahí muy poca gente ya empieza a aprender por otro medio que no sea por el celular. O sea, también hasta yo, yo lo admito, varias veces me pongo a ver videos para entender la tarea. Y estaría muy padre sistemas de aprendizaje porque sería otro, otro lugar en donde los niños se pueden divertir y, a, y pueden aprender varias cosas de la vida cotidiana dependiendo a su edad. Y la mayoría de cosas que les sería divertida para algunos tipos de
2: niños. Eso estaría muy padre para mí. Sí, eso suena muy bien. Hasta yo lo haría. <risa> y yo ya no soy niña, pero yo lo haría. Alexa Romero, cuéntame. Ah, pues
4: yo siento que estaría bastante bien que nos empezáramos a involucrar mucho más en nuestra cultura, nuestras raíces. Porque hasta donde yo he visto, eh, la, la historia, la cultura y todo eso se está perdiendo bastante. Por ejemplo, la música tradicional de nuestro país no son mucho o yo no me he dado cuenta que muchos niños la escuchen. Si no se van por otro tipo de música y se respeta, yo respeto cada gusto. Pero creo que no estaría mal eh, tener un espacio en donde podamos enseñar nuestra música tradicional, nuestras culturas, nuestras tradiciones. O sea, yo siento que eso es lo único que, que incrementaría un poco más. ¿Eh? Te dirías más como si la parte de la cultura Y las artes y todo eso Sí, definitivamente sí Vinisa,
1: cuéntame Bueno, yo me baso en mis compañeros Porque sobre todo los que ya tienen experiencia Y pues voy sacando Palabras de los que yo eh, de Pues de lo que ya Han tenido Y o sea Ya han memorizado Y todo eso lo junto Y sí, o sea También es este Bonito festejar la, las cosas tradicionales, o sea, de México, y sí es bonito. Claro, aparte creo que como niños es muy importante que
2: sepan cuál es su identidad, como cultural, de dónde vienen, cuáles son sus tradiciones. Yo sé que en cada ciudad, en cada estado, en cada familia hay diferentes, pero yo creo que eso es lo que hace bonito al mundo, que es un mundo diverso y que hay opiniones diversas. Y me gustaría saber, por ejemplo, María José, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué, qué, qué contenido te gustaría ver en las plataformas?
5: Pues es, yo también siento que desde el lado cultural estaría muy padre este, retomarlo, porque sí se está perdiendo. Pero algo que siento en lo que me gustaría enfocarme más, aparte de, o sea, del aprendizaje, sería también el aprendizaje de, ¿cómo decirlo? Nosotros mismos pues hay que aceptar que por la pandemia pues se han incrementado como que la ansiedad o el estrés y yo siento que estaría padre este, hablar sobre, o hablarle a los jóvenes cómo pueden ayudarse, relajarse estar en paz consigo mismo porque siento que es algo que ahorita sí es un, pro, un problema muy grande y pues siento que sería interesante ir como de consejos creativos que puedan hasta ver por la, por la cultura que relajen a los niños, también modos de aprendizajes para que no se estresen en la escuela. O sea, por ejemplo, tal vez algún juego, idear algún juego y decir como que proponer ideas en la rada de, no, pues, yo siento que estaría interesante que los niños puedan aprender de esta manera y que se puedan divertir y no se estresen tanto. O decirte, bueno, pues, si te gusta la música, tal vez tú puedas encontrar algo con lo que puedas identificarte también. Porque todo esto pues sí ha estado afectando mucho y pues siento que estaría padre. No sé si me voy a entender muy bien, pero pues siento que claro. sería muy interesante, muy bueno para los jóvenes que pasaron por la pandemia, por los que están por crecer. Y pues sí,
2: siento que sería muy buena esa parte. Ay, chicos, pues ha sido un verdadero honor. Y privilegio estar con ustedes el día de hoy. La verdad, les voy a ser súper honesta. Me da mucha paz que la generación que está abajito de mí, bueno, muy abajo, la verdad, <risa> tenga este nivel de conciencia, este nivel y esta capacidad de querer hacer las cosas, de crear, de informarse y de aparte, demostrarle a los demás lo que han hecho. Y que aparte ustedes tengan esta sensación de que se superan cada día, de que quieren hacer más cosas. Y eso es algo muy bonito, que espero que lo sigan sintiendo con el paso de los años y que nada ni nadie los quite porque eso es suyo. Y estoy muy, muy agradecida por el futuro de México, porque sé que son ustedes que piensen de esa forma. La verdad, eso me da como mucha paz y qué bonito ser parte de una sociedad como niños, con la infancia como ustedes. Porque ustedes son el futuro. Entonces... Tengo mucho honor, me pone la piel chinita cada vez que los escucho. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes el día de hoy. Ya nos tenemos que despedir, chicharros, pero para mí ha sido un honor. Espero nos podamos ver pronto, próximamente o escuchar próximamente. Y ya saben, estamos en contacto, cualquier cosa. Los quiero, chicos. Se han ganado mi corazón. Cañón. Les recuerdo que pueden escuchar La Chicharra todos los sábados y domingos a las 9 a.m. por las diferentes frecuencias de Radio y Más. Yo soy Ivania Smith y esto fue... Ya. La, ch la Chicharra.
1: Radio Más presentó... La Chicharra.
3: Una producción de la
0: radio de las y los veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.